0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode en solo d'accompagnante. Comme je vous le disais dans l'épisode d'introduction, l'ambition d'accompagnante est de devenir un réel outil de conversation, d'apprentissage et d'évolution pour les accompagnantes déjà installées ou à venir et ainsi d'être une ressource utile pour créer une pratique qui vous ressemble vraiment. Accompagnante, c'est aussi le lieu pour découvrir les coulisses des cabinets d'accompagnement au mieux-être et pour mieux comprendre les métiers dits du bien-être et du développement personnel. Ces métiers qui sont souvent, alors pas toujours, mais très souvent des métiers de reconversion, de switch. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et il y a quelques années, j'étais donc coordinatrice de production dans l'audiovisuel et un jour, j'ai décidé de quitter mon CDI pour commencer un nouveau chapitre de ma vie, celui de l'accompagnement en hypnose. Depuis quelques temps, je reçois régulièrement des sollicitations pour échanger de la part de personnes se posant des questions quant à leur avenir professionnel. Ces personnes m'interrogent sur ma reconversion et mon installation en tant qu'hypno. D'ailleurs, pas plus tard que maintenant, là, quand je suis en train d'enregistrer ce podcast, je viens de recevoir un mail d'une personne qui me demande, voilà, accepterais-tu d'échanger avec moi sur l'hypnose, ce que je peux en attendre et sur ton parcours, comment tu en es arrivé là, les étapes, ce qui te plaît, les difficultés, etc. Alors ces personnes, souvent des femmes, mais pas que, me parlent de besoin de sens, d'impact, de l'envie de participer à la création d'un monde plus doux mais elle me confie aussi leurs inquiétudes, leurs doutes, leurs méconnaissances des pratiques et de la réalité du milieu de l'accompagnement. Par conséquent, cela m'a donné envie de créer du contenu spécifique pour les accompagnantes à venir et en devenir. J'ai donc décidé pour les premiers épisodes en solo d'accompagnante de créer une sorte de série audio pour aider toutes les personnes se posant des questions sur leur prochain chapitre professionnel à trouver des réponses concernant leur probable possible futur entrée dans le monde de l'accompagnement et donc à se lancer. Je dédie surtout cette série à toutes ces personnes qui se sentent perdues désorientées dans le monde du travail à toutes ces personnes qui sentent qu'elles sont vouées à quelque chose ou à une sorte d'autre chose plus grand, mais qui ne savent pas du tout quoi. J'ai envie de vous dire que je compatis, que j'ai été l'une d'entre vous et pas qu'un peu. Si d'une manière ou d'une autre, vous sentez en vous que votre autre chose est liée au métier de l'accompagnement, cette série d'épisodes vous embarque dans les coulisses de ma reconversion et des apprentissages que j'ai pu en faire. C'est une humble contribution, un humble phare dans la nuit, une main tendue qui vous apporte les réponses tirées donc de mon expérience. Et pour initier cette série d'épisodes en solo, j'aimerais vous parler du tout début, de la genèse. Vraiment du tout début du début, du moment où rien n'a encore été fait. Ce moment de brouhaha interne, malaisant qui dit « je crois que je ne veux plus faire ce que je fais » et de ce tout petit frisson d'intuition qui dit « je crois que je veux accompagner des gens à aller mieux dans leur vie ». Ainsi, je vous invite à plonger avec moi dans les tout premiers instants de ma reconversion, quand tout était encore obscur, quand il y avait beaucoup plus de questions que de réponses, quand tout était encore flou et incertain et qu'il restait tout à faire. Voyez vraiment ce premier épisode comme une ressource qui j'espère vous permettra de vous sentir déjà moins seul. Et surtout de vous montrer qu'on commence toujours quelque part. J'ai donc envie de revenir avec vous sur les 8 éléments qui ont cadré mes tout premiers pas sur le chemin de la reconversion dans l'accompagnement. J'ai remonté le fil du temps pour me reconnecter à l'année 2015-2016, là où tout a recommencé pour moi. Lister ces huit premiers pas n'a pas du tout été facile car quand je les ai vécus sur le moment, bah j'étais peut-être dans le guidon. J'étais complètement empêtrée dans un marécage d'incertitudes et d'émotions qui a commencé vraiment à s'éclaircir au fil du temps. Donc c'est vraiment là, a posteriori, que j'arrive en fait à les conscientiser et j'espère que ça pourra vous aider. Vous allez voir que ces huit premiers pas sont un mélange d'apprentissage, d'étapes clés, de conseils, de ressources, de prise de conscience aussi qui m'ont bien été utiles pour commencer à construire la vie que je mène aujourd'hui. Trêve de suspense, on démarre avec le tout premier. Et donc le tout premier élément, c'est le fait de plonger dans la certitude qu'il faut que ça change. Alors, pour ce faire, ça commence par quelque chose de très concret. C'est l'idée de goûter à ce que moi j'appelle le marécage intérieur du « ça va pas, ça va pas du tout ». De plonger à l'intérieur de toutes ces émotions, de tous ces ressentis corporels à l'intérieur de vous qui racontent que vraiment là vous n'allez pas bien, que vous n'êtes pas heureuse, que vous êtes même malheureuse. C'est comme ça en fait que souvent je démarre mes accompagnements, c'est surtout en disant aux personnes qui viennent chercher un changement, qui viennent chercher un coup de pouce pour changer. Je leur dis en fait c'est super de vouloir changer, mais il faut d'abord goûter à qu'est-ce qui ne va pas justement dans cet état des lieux actuels. Ça, ça va vous donner une sorte d'énergie, parce que quand vous allez vous rendre compte à quel point en fait c'est la merde, à quel point ça ne va pas du tout, il va y avoir normalement une sorte de déclic qui va chercher une puissance pour vous remettre dans un mouvement qui vous convient mieux. Vous allez vous reconnecter à une forme d'énergie qui va vous dire « Mais meuf, t'as autre chose à vivre. » Et ça, en fait, c'est magique, c'est hyper puissant. Et ça marche beaucoup mieux que cette idée de se dire qu'il euh, faut trouver du courage pour changer, il faut trouver du courage pour sortir d'une situation en fait, qui ne nous convient pas. Ben, c'est pas vraiment ça, parce qu'à un moment donné... Quand vous goûtez vraiment au fait que cette situation, elle vous convient vraiment pas, il y a un truc en vous qui fait à ce déclic de non, mais attends, mais j'ai autre chose à vivre. Donc arrêtons avec le courage, plongeons plutôt en fait dans ce marécage intérieur et goûtons à quel point en fait ça ne va pas du tout, parce que c'est ça qui va aussi venir vous connecter à la certitude puissante qu'il faut que ça change. Et ça, ça va être vraiment un moteur au début pour votre reconversion. Le deuxième élément dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait de réapprendre à s'écouter. Alors, ça paraît un peu cul la praline quand je dis ça comme ça, ça paraît être un peu la base. Mais ouais, mais en fait, les amis, c'est ça, c'est la base. Il faut réapprendre à s'écouter. Et surtout... Cette écoute-là va vous permettre de vous reconnecter à vos forces, vous reconnecter avec ce qui vibre en vous, à vous reconnecter à des éléments de réponse qui, jusqu'à maintenant, dans le brouhaha du quotidien, dans le brouhaha de « je commence à sentir que ça ne va pas »,« je commence à sentir qu'il faut que ça change », ben c'est un petit peu, comment dire, intercepté. Et le fait de réapprendre à s'écouter, c'est-à-dire c'est de réapprendre à recréer un espace à l'intérieur de vous pour vraiment tendre l'oreille, plonger pour écouter les signaux faibles qui se jouent à l'intérieur de vous, pour écouter cette mélodie qui commence en fait déjà à vous raconter qu'il y a peut-être une intuition de quelque chose à l'intérieur de vous. Je parlais aussi du fait de vous reconnecter à vos forces. Alors c'est hyper important pour moi de, de détailler en fait qu'est-ce que je veux dire par là. Vous reconnectez à vos forces, pour moi ça veut dire en fait vous reconnectez à ce que vous savez bien faire, à vos compétences, mais vos compétences intrinsèques. Ça c'est quelque chose aussi que j'aimerais vraiment détailler. C'est cette idée que pour moi, avec l'évolution de notre personnalité, mais colorée de l'éducation, colorée des études supérieures, colorée des différentes rencontres, colorée des premières expériences professionnelles, il y a un peu un truc en nous qui rentre quand même un peu dans le moule. Vous voyez, dans le moule de la société, dans le moule de qu'est-ce que les personnes attendent de nous, qu'est-ce qu'elles souhaitent en fait pour nous. Alors tout ça, il y a plein d'intentions positives hein, derrière, il faut aussi en fait les prendre en compte. Mais c'est quand même cette idée qu'au fur et à mesure des années, on a un petit peu en fait, façonné notre personnalité ou façonné nos compétences et nos forces euh, par rapport au regard, à un regard extérieur, par rapport à des attentes par des attentes extérieures. Et le fait de, re de se reconnecter à ses forces, c'est se reconnecter à des forces, à des compétences qui sont vraiment intrinsèques à soi, qui sont là depuis pratiquement toujours et qui ont peut-être été laissées de côté parce qu'elles n'étaient pas celles qui faisaient bien sur le CV ou pas celles, en fait, euh, euh, que la société plébiscitait. Et se reconnecter à ses forces, c'est revenir vraiment vers soi, se reconnecter à ce qu'on sait faire qui nous fait vibrer, qui nous fait plaisir. Et ça, moi, j'ai été aidée. Je ne l'ai pas fait toute seule. J'ai été vraiment aidée par le programme « Fait de bilan », donc proposé par le collectif « Switch Collective ». Donc cette euh, formation, ce bilan de compétences « New Age », je ne sais pas comment on pourrait le décrire, ça m'a vraiment aidée à, à faire le tri entre ce qui m'appartenait à, vraiment à moi, mais aussi faire le tri par rapport à ce qui m'appartenait plus ou ce qui ne m'avait vra... enfin, qui, qui euh, pas vraiment appartenu un jour. Et donc c'était cette idée d'archiver tout ça pour refaire de la place à toutes les forces, à toutes les compétences, à toutes les valeurs aussi qui étaient intrinsèques à moi. Et ça, ça m'a permis aussi d'aller sur le terrain de ce que j'appelle en fait « choisir ma carotte ». Alors c'est une, une expression un peu bizarre, mais souvent c'est ce que je dis justement à mes étudiants et étudiantes de, de Master 2 quand je les prépare à leur venue sur le monde professionnel. Je leur dis « il faut que vous puissiez vraiment être très au clair avec votre carotte à vous ». Alors quand je parle de carotte, vous savez, c'est un peu l'image de, de la carotte qui fait avancer l'âne ou qui fait avancer le cheval. Ce truc qui va en fait avoir une force d'attraction ou de force de traction. Donc pour moi, l'idée, c'est que quand on réapprend à s'écouter, quand on se reconnecte à ses forces intrinsèques, vraiment à soi, on est aussi dans une nouvelle capacité de choisir sa carotte à soi, choisir en fait ce qui va nous faire avancer, choisir aussi sa définition du succès. Et ne plus se laisser séduire ou ne plus se laisser flatter par des formes de valorisation de la société ou, ou des personnes ou des mentors qui pourraient nous induire euh, par erreur en fait sur un chemin qui n'est pas vraiment le nôtre. Donc c'est vraiment revenir à cette idée que parce qu'on va réapprendre à s'écouter, qu'on va se reconnecter à ses forces à soi, on va pouvoir être dans la capacité nouvelle, ou d'apprendre en tout cas, à choisir ce qu'on veut pour soi, sa carotte à soi. Le truc qui va nous faire avancer, et donc de pouvoir définir concrètement notre définition du succès. Le troisième point que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait d'accepter son impatience. Je précise bien que c'est accepter son impatience, ce n'est pas en fait travailler sur son impatience, ce n'est pas euh, travailler à devenir patiente. Ce n'est pas ça en fait que je veux dire, c'est vraiment le fait d'être ok avec ce sentiment d'impatience à l'intérieur de vous. Et pour ce faire, j'aimerais vous proposer de mettre à jour le regard que vous posez sur votre impatience et de commencer peut-être à imaginer... Que cette impatience, que cette partie de vous, que cette facette de vous qui envoie ce sentiment d'impatience-là, c'est une partie de vous qui vous envoie finalement un énorme et magnifique message d'amour. C'est-à-dire que peut-être cette facette de vous, ça serait une partie à l'intérieur de vous qui a attendu très longtemps pour éclore, pour s'épanouir. Justement, elle, elle a été extrêmement patiente pendant toutes ces années. Et que là, sentant son heure venir, eh ben elle n'en peut plus. Elle a juste envie en fait de renaître, elle a juste envie de revivre, elle a juste envie de revenir dans le mouvement de la vie et donc elle le fait ça pour vous parce qu'elle sent que vous avez enfin un peu vu la lumière et que vous commencez à marcher vers cette lumière là et donc elle tape du poing sur la table et elle dit vite, plus vite, elle a envie en fait de renaître cette facette de vous. Donc commencez à mettre à jour votre regard sur votre impatience. Commencez à vous dire que vous pourriez commencer à l'accepter, cette impatience-là, parce que elle est connectée à un message d'amour pour vous-même, parce qu'elle a envie que vous puissiez être heureuse, elle a envie que vous puissiez avancer. Pour accepter votre impatience, il y a aussi la possibilité de lui parler, tout simplement. Alors ça, c'est un truc vraiment d'hypno, hein. bah oui, des formations professionnelles, vous êtes sur le podcast d'une hypno. Mais vous pouvez parler à vos émotions, vous pouvez parler à vos sentiments intérieurs, vous pouvez parler à la facette de vous qui est la plus connectée à cette impatience. Et vous pouvez commencer à lui dire, écoute cocotte, c'est super ce que tu fais, j'imagine que tu fais ça pour moi, et je t'en remercie. Mais là en fait j'ai vraiment envie de te faire passer le message que oui, j'ai compris. J'ai compris qu'il fallait que ça change, j'ai bien coûté au marécage intérieur, je suis en train de bosser pour, je suis en chemin, rassure-toi. Il n'y a pas de retour en arrière, je vais changer. Laisse-moi juste un petit peu de temps. Et je te remercie en fait pour tout l'amour que tu m'envoies derrière ce sentiment-là. Mais je te rassure, j'ai compris et je suis en chemin. Franchement, testez. Ne me croyez pas sur parole, mais juste testez ça vite fait en fait, avec votre impatience. Pour toutes les personnes qui sont en reconversion, pour toutes les personnes qui trouvent que ça ne va pas assez vite, qu'elles ne trouvent pas les réponses assez vite. Voilà, testez. Testez et racontez-moi justement comment ça a été pour vous de tester ça. Et puis il y a aussi cette idée que moi je vous avoue, pour être vraiment tout à fait transparente, que pendant toutes les années 2015, 2016, 2017 même, j'ai été biberonnée aux fleurs de Bac, voilà, j'ai été biberonnée au Rescue, j'ai été biberonnée à la fleur d'impatience, euh, des, des fleurs du Dr Pâques donc je compatis, j'ai été l'une d'entre vous. L'impatience, ça me connaît très bien. Et je n'ai pas du tout terminé de travailler avec mon impatience, justement. Le, tout ce qui s'est passé avec le confinement, le premier confinement surtout, m'a fait réaliser ça. Donc voilà, je peux vous dire que moi, je suis en dialogue constant avec mon impatience. Et c'est ça qui me permet d'avancer, sans me mettre en fait la pression, sans me, me mettre dans des états euh, ignobles de euh, « il faut vite, vite, vite vite que ça se passe ». Alors je ne vous dis pas que c'est facile tout le temps, hein, mais ça fonctionne, vraiment. Donc voilà, troisième point, c'est d'accepter votre impatience. Le quatrième point que j'ai envie de vous transmettre, c'est le fait de se faire accompagner. Vraiment, ça, je ne peux pas le dire autrement que de commencer ce point en disant, bah, vive la thérapie. Vraiment, vive la thérapie. Vive l'accompagnement. Faites-vous accompagner. Par des personnes extérieures, par des personnes neutres, par des personnes bienveillantes. Parce que je tiens à vous dire que votre, euh, votre cercle familial et amical il ne peut pas tout absorber. C'est-à-dire que quand on est en train de réfléchir à une future ou une possible reconversion, ça pose tellement de questions, ça brasse tellement d'émotions que votre entourage personnel, il ne peut pas tout accueillir, il ne peut pas tout absorber. Ce n'est pas possible, c'est trop leur demander. Et surtout, en fait, ils n'ont parfois même pas la compétence pour le faire. Donc, faites-vous accompagner. C'est je vois à nouveau pour vous donner très concrètement euh, moi comment ça s'est passé pendant cette période- là, je crois que je voyais en même temps euh, un hypno, une praticienne en fleur de bac, une praticienne en acupuncture, une psychologue spécialiste du travail, euh, un astrologue des chamanes de Mongolie. Vous voyez, en fait, un... vraiment, j'ai euh, fait des cours de yoga. Enfin, voilà, vous voyez, j'ai fait un énorme travail sur moi et j'ai créé une synergie autour de toutes ces questions qui tournaient bah, autour de mon identité. Bah, alors, mon identité globale, hein, mais vraiment plutôt aussi mon identité professionnelle. Et j'ai eu vraiment le besoin de créer toute cette synergie pour avancer. Alors, ça, ça coûte hein, de l'argent, c'est un budget, ça prend aussi beaucoup de temps. Mais c'est un investissement que je ne regrette absolument pas aujourd'hui, bien au contraire. Donc voilà, faites-vous accompagner, trouvez autour de vous des praticiens et des praticiennes euh, voilà, qui, qui, qui ont des spécialités qui vous parlent, qui vous touchent. C'est comme ça que vous allez pouvoir prendre le temps de travailler profondément sur vous. Vous vous, vous rappelez tout à l'heure, je vous parlais de tri, du fait de faire des, de, de l'archivage, euh, cette idée aussi d'accepter son impatience. Bah, c'est que vous allez pouvoir travailler ça en thérapie. Alors vraiment, je vous invite à vous faire accompagner. Le cinquième élément dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait de s'entourer de personnes bienveillantes. Vraiment. Alors je vous souhaite de tout cœur que ça soit vos proches, que ça soit euh, vraiment vos parents, votre conjoint ou votre conjointe, euh, vos frères, vos sœurs. J'espère vraiment que vous pourrez trouver dans le cercle familial des personnes qui seront bienveillantes avec vous, qui seront dans le soutien, qui seront dans la compréhension. Mais si ce n'est pas le cas, essayez au maximum de vous entourer, à l'extérieur de ça, de personnes bienveillantes, parce que vous allez en avoir besoin. Comme je disais, le chemin de la reconversion, ce n'est pas un chemin facile, c'est pas un chemin aisé. C est, c est, alors, ça ne veut pas dire que parce que c'est compliqué que ce n'est pas possible, hein, euh, voilà, non, pas du tout mais vous allez vraiment avoir besoin de personnes bienveillantes autour de vous. Et moi vraiment, je remercie mes proches, mes parents, mon conjoint, ma sœur, qui ont été des moteurs dingues, qui n'ont pas vraiment compris tout mon délire autour de l'hypnose, autour de l'accompagnement tout de suite, parce que voilà, c'était quand même flou. On n'est pas vraiment une famille d'accompagnants, on n'est pas du tout une famille d'entrepreneurs. Voilà, moi j'ai grandi autour de moi qu'avec des salariés. Donc le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'accompagnement, bah, ça, ça ne parlait pas du tout. Mais peu importe. Ce qui comprenait, c'est que j'étais profondément justement connectée, comme je vous disais, à la certitude qu'il fallait que ça change, que j'étais absolument malheureuse et qu'il voulait juste que ça change pour moi et que je redevienne en fait euh, euh, voilà, épanouie, euh, voilà, rayonnante. Donc ça, je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Je vous invite à pouvoir vous entourer de personnes bienveillantes qui pourront être dans le soutien, pas forcément dans la compréhension totale de votre projet professionnel, professionnel de votre nouveau projet. C'est pas grave en fait si les personnes ne comprennent pas tout. Ce qui est important en fait qu'elles comprennent, c'est à quel point c'est important pour vous que ça change. Le sixième point dont j'ai envie de vous parler, c'est le fait de trouver des modèles positifs et inspirants. Alors quand c'est vrai, je, je parle comme ça de modèles positifs inspirants, on peut s'imaginer, voilà, je vais trouver sur Instagram des professionnels de l'accompagnement, des professionnels du de développement personnel euh, qui vont pouvoir m'inspirer au quotidien. Alors oui, c'est très bien, mais j'ai presque envie de vous, vous parler en fait de, de, de même en fait, votre cercle beaucoup plus proche de vous, beaucoup plus accessible. Et qu'à l'intérieur de ce cercle-là, vraiment, je vous invite à trouver des modèles positifs inspirants de personnes qui ont déjà passé le pas de la reconversion, que ce soit dans les métiers d'accompagnement ou pas. Juste le pas, en fait, vraiment de, 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 de se reconstruire, de se reposer des questions, de traverser en fait, ce marasme émotionnel et de commencer à trouver des réponses. Je vous invite vraiment à trouver des modèles positifs positif et inspirant. C'est ça qui va pouvoir nourrir votre reconversion, qui va pouvoir nourrir votre switch et surtout vous faire sentir moins seul là-dedans. Moi, je pense pas particulièrement à leur dédicace à Marianne et à Lauriane. Marianne, c'est une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis des années. Et qu'au moment où, justement, je commençais à tout remettre en question, bah, je suis retombée sur elle par le plus heureux des hasards. Et Marianne a vraiment été une source d'inspiration incroyable. Je, je crois qu'elle ne le sait même pas, euh, donc c'est l'occasion de lui dire. Elle était en fait une inspiration incroyable parce qu'elle était un peu plus avancée sur son chemin de reconversion que moi. Et je la voyais complètement alignée, nourrie, passionnée par euh, sa reconversion. Donc, Marianne, en plus, elle avait choisi aussi de se reconvertir dans, les, dans le métier d'accompagnement puisqu'elle était en train de suivre une formation pour être praticienne en acupuncture. Et ça, ça m'a complètement, en fait, euh, euh, bah, époustouflée, quoi. J'étais euh, sur ma chaise, enfin, pour, pas, pour pas dire le... le voilà. Euh, quelque chose de moins poli c'était incroyable de l'avoir complètement rayonnée alors que Marianne et moi c'est vrai que quand on était au collège ensemble on avait à peu près le même profil, on était des nanas plutôt brillantes qui comprenaient rapidement les choses qui étaient vouées à faire une carrière rapide plutôt, plutôt bah, intéressante et quand je l'ai rencontrée elle était en train de remettre complètement en question ça et ça, ça a été hyper inspirant parce qu'elle m'a autorisé à me dire voilà, on n'avait même pas 30 ans et on avait le droit de pouvoir se dire qu'on allait tout reconstruire, qu'on allait tout recommencer, qu'on allait mettre de côté toutes les études, même les études supérieures qui étaient quand même assez prestigieuses, on allait pouvoir les mettre de côté pour pouvoir se poser la question « en fait, Moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ?» et de retourner à l'école pour pouvoir en fait l'étudier et recommencer à zéro. Et elle m'a permis vraiment, euh, je me rappellerai toujours de cette discussion quand on s'était retrouvés, euh, cette discussion m'a permis en deux secondes de mettre à la poubelle tout le bullshit justement que je me racontais par rapport à tout ça. C'est-à-dire qu'à l'époque j'étais encore en train de me poser des questions sur ma reconversion j'étais en train d'envisager que j'allais faire un switch en, mais, en, mais au niveau de, voilà, du secteur de la communication. Je resterai encore dans le secteur de la communication mais j'allais faire un switch à l'intérieur de ça. Et en fait Marianne m'a permis de remettre à plat tout ça, et de me dire mais Elsa, si tu t'autorisais vraiment à te poser la question de ce que tu as vraiment envie de faire, si tu t'autorisais à mettre en fait de côté justement toutes tes études et ton, le début de ta carrière, qu'est-ce que tu t'autoriserais à faire Qu'est-ce que tu voudrais faire Et la réponse, elle est venue comme une toute petite intuition, comme un tout petit frisson, qui disait, bah moi aussi en fait, je crois que je veux accompagner les gens à aller mieux. Alors peut-être pas l'acupuncture, mais voilà, je crois que je veux accompagner les gens et c'est comme ça que j'ai pu m'autoriser à gratter bah, derrière cette question et à commencer à trouver des bribes de réponses. Et ça, bien sûr, ça s'est fait aussi euh, petit à petit. Je parlais aussi de Lauriane, une autre amie d'enfance. Lauriane, bah, pareil. Euh, nana, plutôt euh, très intelligente. Euh, études supérieures, euh, assez classe. Euh, début de carrière, bah, assez puissant. Et bah, non, bah, finalement, non. Bah, je vais autre chose pour moi, je me rends compte que ça ne me rend pas heureuse, je me rends compte que mes capacités bah, je ne les mets pas au bon endroit bah, du coup je vais retourner à l'école et je vais devenir infirmière parce que moi aussi en fait, j'ai envie d'accompagner j'ai envie d'avoir du sang, j'ai envie d'avoir de l'impact j'ai envie de revenir à, à des compétences à des forces intrinsèques et à les mettre au service de ce qui me semble plus juste pour moi voilà donc moi c'est vraiment ces deux modèles qui sont très proches qui m'ont nourri, qui ont été extrêmement positifs et inspirants. Donc je vous invite à trouver autour de vous, vraiment au plus près de vous, si vous pouvez, votre Marianne, votre Lauriane, pour vous inspirer, pour vous nourrir votre reconversion. Le septième élément dont j'ai envie de vous parler, c'est ce que je nomme souvent le saut de foi. Alors foi, F-O-I, comme la foi, et pas F-O-I euh, comme l'organe. Donc, ce septième élément, c'est oser le saut de foi et se mettre le plus tôt possible en mode test and learn, en mode apprentissage. Alors, je sais que le mode test and learn, ça fait très start-up, modalité agile, tout ça, tout ça. Alors oui, mais en fait, c'est le cas. Et, mais avant ça, il y a cette idée d'oser le saut de foi. C'est qu'à bah, un moment donné, il faut sauter, il faut y aller. On ne sait pas comment vous allez atterrir, vous ne savez pas comment vous allez voler non plus. Eh bah, bien, il faut juste y aller. Je ne sais pas comment le dire autrement, c'est que, à un moment donné, pour commencer, il faut commencer. Et faites-le, si vous pouvez, avec panache, avec l'idée de sauter avec euh, pff, cette envie que ça vole haut et que ça vole très haut, et que vous faites confiance, vraiment puissamment à l'intérieur, à vos ressources. C'est que, arrêtez d'être dupe de vous-même à un moment donné dans votre vie, tout ce que vous savez faire, vraiment, tout ce que vous savez faire, à un moment donné dans votre vie, ça a été une forme de saut de foi. Je, je, on le dit souvent, en fait, dans le développement personnel, on, on prend souvent l'analogie, la métaphore de, de, du moment où vous avez appris à marcher. Ben ouais, en fait, aujourd'hui, ça vous paraît tellement automatique, ça vous paraît tellement évident, ça vous paraît, mais paraît tellement inconscient que vous croyez que vous, toute votre vie, vous avez su marcher. Mais rendez-vous compte de la puissance du truc que quand il y a un bébé, qui commence en fait à apprendre à marcher, il fait en fait tous les jours, pendant sa période d'apprentissage, des sauts de foi énormes. À un moment donné, il a appris quand même qu'il n'était pas doué tout de suite. Et c'est ok, ça n'empêche pas en fait de, 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 de poursuivre ses efforts, de poursuivre en fait son apprentissage. Parce que dès qu'il a voulu se lever, c'est s'est ratamé la figure, parce qu'on n'apprend pas à marcher en fait en une seule fois. Et cette idée, c'est vraiment de revenir à vous de vous revenir, de revenir en fait à cette connexion, qu'en vous, il y a des ressources, des ressources formidables d'apprentissage qui vont vous permettre de pouvoir toujours retomber sur vos pieds. Que peut-être à un moment donné, ça va faire mal, mais que vous allez pouvoir vous relever. Et réapprendre, et réapprendre, et réapprendre. Et ça, faites-le avec panache. Imaginez un saut de foi où vous vous lancez dans le truc, et qu'à un moment donné, vous vous envoyez cette intention, alors je ne sais pas si ça va vous parler, hein, mais cette intention à la vie, à l'univers, que ouais, ça y est, je me lance. Et j'y vais avec panache, j'y vais avec tout mon cœur, j'y vais avec toute ma foi, alors moi, c'est vraiment souvent la foi dans la vie, la foi euh, voilà, dans, dans l'univers. Je ne sais pas si ça vous vous parler ou ça va vous paraître complètement perché, en fait, qu'importe. Si ça, ça ne vous parle pas du tout, bah faites des sauts de foi envers vous-même. Envers, en fait, vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous. Et tout de suite après, enchaînez avec le fait de vous mettre le plus tôt possible en mode test and learn, en mode agile, en mode bah, « je n'ai pas toutes les réponses »,« eh bah, ben c'est pas grave » je vais les trouver. Et puis même si au fil de l'eau je les trouve pas toutes, eh ben c'est pas grave, ça n'empêche en rien. Moi c'est vrai, souvent on me dit, c'est fou Elsa, t'as une capacité, une capacité incroyable à ne pas te poser de questions et à être vraiment dans l'action. Alors c'est complètement faux. <rire> c'est complètement faux parce que les questions je me les pose. Mais si je n'arrive pas à y répondre, ça ne m'empêche en rien. C'est qu'à un moment donné, je me dis que soit la réponse va venir, ou soit de toute manière c'est pas grave, je ferai autrement. Donc voilà, c'est, posez-vous les questions. Mais euh, se poser les questions, c'est pas une finalité. Trouver les réponses, c'est pas une finalité. La finalité, c'est de se mettre en chemin. C'est d'essayer, de, de tester, d'avancer, de commencer. Le huitième point, et c'est notre dernier point, c'est le fait de faire à sa sauce. C'est-à-dire que personne ne pourra, ne saura pour vous-même. Vraiment, faites à votre sauce. C'est votre chemin, c'est votre vie, c'est votre reconversion il n'y a que vous qui pouvez en fait sentir, qui pouvez répondre à ces questions-là. Vous pouvez vous inspirer, vous pouvez tester, mais à la fin, c'est toujours vous qui allez avoir le dernier mot et surtout faites à votre sauce. C'est-à-dire que même tout ce que je vous dis là, c'est des éléments de... qui sont tirés de mon expérience à moi, qui sont tirés de mon prisme, de ma grille de lecture du monde et de la vie. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas du tout, ben, tant mieux, parce que aussi ça va vous permettre de vous dire, ok, ben, si ça, ça me parle pas, qu'est-ce qui peut me parler davantage Mais l'idée c'est vraiment de vous autoriser à faire à votre sauce il n'y a que vous qui pouvez répondre à vos questions il n'y a que vous qui pouvez en fait marcher sur votre chemin de reconversion et donc marcher comme vous voulez c'est-à-dire que vous êtes un rapide comme moi, vous êtes quelqu'un en fait d'impulsif comme moi, eh ben, allez-y, sautez partout, vous savez pas marcher, moi je sais pas vraiment marcher, je fais que des bons, je fais que des sauts de puce, et je cours, et je ralentis, et je saute à nouveau. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça que moi je fais à ma sauce. Vous êtes quelqu'un qui aimait prendre votre temps, qui aimait flâner, qui aimait regarder à droite, à gauche, respirer en fait le parfum des fleurs, faire une pause, dormir, reprendre, ben, faites à votre sauce, c'est votre chemin de reconversion, vous avez envie de le parcourir comme ça, mais faites-le avec plaisir, avec conscience, choisissez en fait cette modalité-là parce qu'elle correspond à vous. Alors bien sûr, ça c'est deux polarités un peu extrêmes. Il y a plein de nuances et un camaïeu merveilleux entre les deux. Trouvez, trouvez en fait votre sauce à vous, trouvez la, la couleur de votre conversion. c'est à vous de faire ça. Ça, ça n'appartient à personne d'autre. Voilà, c'était donc les huit éléments, les huit premiers pas qui m'ont permis de commencer à marcher sur mon chemin de ma reconversion. J'espère que cet épisode vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire s'il y en a parmi un des huit euh, sur lequel vous avez envie que je précise les choses. Si vous avez envie que je donne un peu plus d'éléments, un peu plus de détails, que je rentre un peu plus en mode focus sur un de ces huit éléments, ça pourra faire l'objet voilà, d'un épisode à part entière. En tout cas, voilà, je fais un petit, une petite récap. Le premier, c'est plonger dans la certitude qu'il faut que ça change. Le deuxième, c'est réapprendre à s'écouter se reconnecter à ses forces et choisir sa carotte à soi. Le troisième, c'est accepter son impatience, travailler avec elle, parler-lui. Le quatrième point, c'est se faire accompagner, vraiment vivre la thérapie. Le cinquième point, c'est s'entourer de personnes bienveillantes. Le sixième point, c'est trouver des modèles positifs et inspirants autour de vous. Le septième point, c'est oser le saut de foi et se mettre le plus tôt possible en mode test. Et le huitième élément, c'est de faire à votre sauce, à vous, et de la savourer, de la déguster avec plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a plu. Pour la suite, on avancera justement sur le chemin de la reconversion. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir vraiment suivre, ben, pas après pas, comment moi ma reconversion a pu se construire et comment ben, je suis arrivée à vivre la vie que je mène aujourd'hui en tant qu'accompagnante en hypnose installée en cabinet. Je vous souhaite une très belle continuation. À très vite. Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnantes sur mon site internet elzacoutéillé.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, en commentant et en partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram, ECHypnose. A très vite!